0: Areena. Meillä ei ole tällä hetkellä että Se keskustelu on ollut sitä, että suojataanko me vapaaehtoisia siellä toimipisteillä, mutta mm. pystytään tällä hetkellä pitämään turvavälit. Mä en halua, että tämä jää hyvän tekeväisyyden harteille tämä on kuitenkin globaalin pandemian ehkäisyä. Enää
1: Ja nyt
2: takaisin Pasiaan.
1: Kokonaisvaltaista elokuun tiistaita sinulle hyvä kuulija. Tämä on takaisin Pasilla ja mun nimeni on Toivo Haimi.
3: Ja mä oon Hei ennen kuin lähdetään asiaan, niin muistakaahan ottaa meet Yle Areenassa seuraukseen. Siinä on semmoinen pikkuinen sydän siinä ohjelman alapuolella. Klikkaa siitä, niin se on kaikille vain voittoa. Sä saat tietää meistä, kun jaksot tulee ja me tiedetään, että sosiaal on siellä toisella puolella kuuntelemaan meitä. Eli kiva, kiva kun pääset
1: mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö eli Kaveriden kesken STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL on nyt viimeiset pari viikkoa harkenneet maskisuosituksen antamista. Se siis tarkoittaisi sitä, että valtiovalta suosittelisi kasvomaskin käyttämistä esimerkiksi julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä. Tätä maskisuositusta on odoteltu, mutta eipä sitä kuitenkaan vielä ole tullut.
3: Joo, ei ole tähän mennessä vielä kuulunut. Mutta kuitenkin Turun kaupunki muun muassa ei jäänyt kauheasti jahkailemaan tämän asian kanssa, vaan antoi oman maskisuosituksensa jo viime viikolla. Turku suosittelee siis kaikille joukoliikenteen matkustajille maskien käyttöä koulujen alkaessa. Ja tämä suositus äh, koskee siis kaikkia ikäluokkeja, ei vaan esimerkiksi riskiryhmäläisiä JNE. Kouluvuosi alkaa Turussa huomenna keskiviikkona 12. elokuuta. Turun kaupungin tiedotteesta todetaan, että ruuhkaa aikoinen bussissa voi olla täyttä, eikä turvavälejä ole mahdollista noudattaa. Eli ehkä tämä kasvomaskijuttu voi olla ihan hyväkin tähän hommaan.
1: Warfare-maskisuositus, viharju <laughs> obu.
3: Joo, kismai-maskisuositus.
1: Tänään me siis puhutaan kasvomaskien käytöstä ja kysymyksistä, mitä kasvomaskeihin
3: liittyy. Mehän ollaan puhuttu kasvomaskeista aikaisemminkin tässä ohjelmassa. Itse asiassa 21. päivä 4. Että se on ollut itse asiassa aika tämmöinen niin koronahaita osasto, mutta silloin me ollaan puhuttu siitä jaksossa nimeltä, onko kasvimaski hyödyllinen tai edes tyylikäs. Siinä me puhuttiin siitä maja Loukkarin kanssa, että miten voisi saada tosi kauniin näköisen maskin, mutta tänään ei puhuta kauniista maskeista.
1: Ei. Meillä on tässä jaksossa kolme pointtia, mistä me halutaan keskustella ja meillä on kysymyksiä, mihin me halutaan yhdessä sun kanssa hyvä kuuluja saada vastauksia. Ensinnäkin se, että jos maskisuositus tulee, niin herää kysymys, onko kaikilla kansalaisilla mahdollisuus hankkia itselleen näitä maskeja. Tällöin ehkä tarvitaan valtion tai kuntien apua, jotta jokainen maskia elämässään tarvitseva saisi sellaisia maskeja käyttöönsä. Esimerkiksi mä ostin hiljattain 10 kappaletta kertakäyttömaskeja tuolta ihan lehikaupasta, ja hintaan niille tuli kahdeksan euroa 90 senttiä. Mulla... Rahan kanssa ei tee tiukkaa, joten se ei ole iso kulu. Mutta esimerkiksi pienituloiselle lapsiperheelle toi on jo aika iso lovi viikon ruokapudjettiin.
3: Joo, siis kuluttajaliitto tiedotti tästä. Esimerkiksi julkisilla liikennevälineillä töihin ja kouluun liikkuvan kahden aikuisen ja kolmen lapsen perheen kuukausittaiset menot kasvaisivat sitten näiden kasvomaskien myötä noin 200 eurolla. Eli se on aika iso lisä siihen niin kuin kaiken muun päälle.
1: Toinen kysymys, mikä sitten askarruttaa, on se, että minkälainen maski sitten on tarpeeksi hyvä suojaamaan itseä ynnä lähimmäisiään tältä koronan vitsaukselta? Olisiko semmoinen itse tehty kangasmaski, lähikaupasta ostettu kertakäyttömaski, kenties rautakaupasta ostettu järehen hengityssuojain ja miten edes arvioida sitä, että mikä maski on turvallinen?
3: Kolmanneksi me yritetään vielä vähän laskeskella sitä, että kuinka pitkään tämä maskisuositus kestää ja yritettiin löytää siihen vähän vastausta. Mutta ihan ensin me puhutaan siitä, miten taataan se, että pientuloisetkin kansalaiset saa maskeja käyttöönsä.
1: Ja siitä meidän kanssa on keskustelemassa HOPE-RYn toiminnanjohtaja Evelina Hostila. HOPE-RY on siis vapaaehtoisvoimin toimiva kansalaisjärjestö, joka jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä sitten lapsille ja nuorille harrastustukea sekä vapaa-ajan elämyksiä. Tervetuloa studioon Evelina Hostila
3: HOPE-RYltä. Kiitos, mukavaa olla täällä. Hei, lähdetään asiaan. Kasvomaskit puhuttaa ja todellakin suosituksista on ollut puhetta ja tämä on tietysti nostanut aikamoisen keskustelun siitä, että millaisen Loven kasvomaski
0: ostokset voi tehdä vähävaraisen perheen talouteen. Mitä mieltä sä tästä? Osalle se tekee ison loven ja osalle se ei tee lovea, koska niitä ei pystytä ostamaan. Se on ihan mahdoton hankinta. Et kun perheessä säästetään jo käytännössä kaikesta arjessa, vaatteista, ruuasta, lapset ei mene ystävien synttäreille ja harrastuksia ei ole, niin ei, ei, niinku, ei ole enää mahdollista tällaisia hankintoja tehdä.
3: Onko se sit, mietin tätä, vaikuttaako tämä sit siihen, että et jääkö se, se perhe kotiin vai toisensa, vai lähteekö he Suosituksia vastaan sitten kaupungille tai miten, mitä, mitä, mitä se voi
0: aiheuttaa? No se on varmaan perheskiinni, että, että tota, kuinka sisukkaasti siellä sitten osoitaan olla, mutta tota, tietysti kyllähän lasten kouluun pitää liikkua. Joo. Et se on jotenkin niinku lähtökohta pitäisi olla se, että ei voi olla sellaista suositusta valtiovallalta, että lasten liikkuminen tai kulkeminen kouluun tai vapaa-ajalla on mahdotonta osalle. Että kyllähän jos suositus tulee, niin pitää, kaikilla pitää olla mahdollisuus siihen osallistua, mutta ihan varmasti käy niinkin, että osa ei sitten sieltä kotoa enää uskalla liikahtaa, pysty liikahtamaan. Onko sulla tietoa,
3: kuinka monta perhekuntaa
0: tai ihmistä tämä koskettaa? No ennen koronaa Suomessa oli vähän yli 100 000 vähävaraisen köyhän perheen lasta ja kevään aikana siihen loukkuun tipahti 100 000 lasta lisää. Se määrä lähes tuplaantui. Tietysti kaikilla se tilanne ei jatku enää syksyllä, mutta, mutta valitettavasti varmaankin valtaosalla. Eli kyllä se koskettaa.
3: Mutta se siltikin, että vaikka olisit sieltä just kaivautumasta näistä 200 000 pois, niin se 200 tai mitä, mikä, kuinka monen 100 euron paukku se onkaan perheelle, se silti tulee tuntumaan aika kovalta lisältä. Kyllä. Perheen budjettiin. Kyllä.
1: Mm. Millaisia ratkaisuja sitten siihen uh, voisi olla, että ei kerta kaikkiaan ole varaa niihin kasvomaskeihin? Et, uh, voisiko esimerkiksi kunnat uh, tulla vastaan ja tarjota maksuttomia kasvomaskeja tai vaikkapa valtio? Millaisia ideoita Sulla Evelina saattaisi olla?
0: Mm. No joo, tosiaan se pitäisi olla mahdollista kaikille maskisuositusta noudattaa ja kyllähän tietysti siitä, että mikä se alaikäraja tulee suosituksessa olemaan, mutta todennäköisesti se on koululaisissa, niin kyllähän koulu on aika luonteva paikka mm. silloin näitä maskeja jakaa. Et me ei missään nimessä haluta, että se tipahtaa hyvän tekeväisyyden varaa. Se ei voi olla niin, koska ei me tavoiteta kaikkia lapsia. Koulu on se, se instanssi, joka, joka päivittäin liki kaikki tavoittaa ja tietenkin, jos se koulujen kautta... Tapahtuu jako, niin siellä on mahdollisuus myös opastaa maskien käyttöön lapsille.
1: Se on kyllä ihan totta ja kuulostaa kaikkein fiksuumalta ratkaisulta munkin korvaan.
0: Tietenkin siinä on se, että kuka sitten kustantaa ne maskit, onko se valtio vai kunnat, niin, niin se on sitten julkisen vallan mm. asia, mutta, mutta niin jakokanavan asia olisi ihan hyvä.
3: Keskuskaupakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkani sanoi Twitterissä, että tämä kasvumaskien hintakeskustelu on ollut hänen mielestään erikoinen. Hän sanoi näin, kangasmaskin saa parilla eurolla ja kahdella pärjää normaalisti, kun desinfioi ne kuumalla vedellä päivän päätteeksi. Tästä nyt yritetään tehdä jotakin, tee näistä ongelmaa niiden toimista, jotka olivat itse asiassa väärässä koko ajan. M- mitä mieltä saat tästä Ramakkaniemen poitista?
0: Niin, se... Perheitä on hyvin monenlaisia ja meillä on yhtenä suurena toiveena perheillä pesukoneet, että jos ajatellaan, että 90. ne pestään, niin kaikille ei ole sitä pesukonetta tai sitten voi olla, että pesutupaankaan saattaa olla tunkua siinä kohtaa, mutta se se ei ole näin yksilitteistä, ei todellakaan. Ja se tietenkin, että mitä mitä siellä on taustasyynäkin vähän varaisuudelle tai ylipäänsä sitten perheitten muut haasteet, niin jaksamiseen liittyviä ongelmia, niin en mä nyt näe, että että sitten, jos siellä on uupunut yksinhuolta ja vanhempi, niin, niin kauheasti kannattaa enää kuormittaa lisää.
3: Jepi keittelee niitä illan, illan tulleen sitten sieltä hengi, äh, hikisiä ja hengitettyjä sellaisia kasvomaskeja.
0: Niin, on hyvä, että, että tästä aiheesta keskustellaan, mutta helposti se menee neuvomiseksi ymmärtämättä, mikä on perheiden tilanne. Että kun ei nähdä sitä todellista tilannetta, niin on, on kauhean helppoa heitellä ylimalkaisia.
3: Joo ja siis tällaisessa tilanteessa usein, usein niin se kilpistyy jotenkin siihen rahaan, koska raha ei ole välttämättä se oikeasti se ainoa resurssi, vaan niin kuin säkin sanoit, niin se voi olla myös aika. Mm. Se voi olla niin kuin vastuun jakaminen perheessä, missä se niin ongelma löytyy. Eli jos näihin yhdistyy moni näistä asioista, niin se raha olkoon niistä yksi ja tulo, pienituloisuus, mutta sitten se aika lasten määrä, yksi ja tällaiset asiat, niin tämä tämmöinen kommentti, jossa puhutaan, että kyllähän se nyt tosta vaan menisi. Että sillä ei ole ainoastaan se raha, se ongelma.
0: Kyllä, he luodaan aikamoista painetta perheille. Kyllä. Mm.
1: Puhutaan sitten hetki vielä tuosta Hope rystä, jossa itsekin toimit. Sehän on siis hyväntekeväisyysjärjestö. Niin miten Hope ry on tänä poikkeuksellisena vuotena auttanut perheitä?
0: No keväällä muokattiin meidän, meidän Toimintamuotoja jouduttiin sulkemaan toimipisteitä ja ja sitten alettiin etänä pyörittää ruoka-apua. Vapaaehtoiset onneksi jaksoivat sen sen uudenlaisen toimintamuodon käynnistää. Tuhansia perheitä autettiin kevään aikana ja nyt nyt on palattu sitten toimipisteille takaisin. Eli vaate- ja tavaralaiheituksia pyörii meiltä eteenpäin. Avun tarve on kasvanut. Ja kasvaa varmasti edelleen, että me avattiin meidän viime perjantaina ja viime viikonlopun aikana meille tuli viideltä sadalta perheeltä avunpyyntöisen lomakkeen kautta ja ei ole koskaan ihan näin, näin tota aktiivista aloitusta syyskaudessa ollut, että, mm. että valitettavasti varmasti se kevät heijastuu, sitten tietysti, että jos toinen aalto vahvasti tulee päälle, niin edelleen, mutta, mutta niin kuin kauhean vahva tahto ihmisillä on auttaa, se on hienoa, se on, se on tässä upeaa huomata, että ihmistä antaa aikaansa Vapaaehtoiset antaa aikaansa ja tekevät kaikkeensa, että pystyisivät lähellä olevia perheitä jeesailen.
3: Sä sanoit, että on tullut paljon ää, lomakkeilla avunpyyntöjä. Mitä, minkälaisia avunpyyntöjä ne on Mit, ja miten tämä korona on lisännyt niitä pyyntöjä? Mitä sieltä pyydetään?
0: No, Meillä pyydetään vaate ja tavara vaatteita lapsille nyt syksyyn ja, ja osa jo ennakoi tulevaa talveekin. Et sit, kun se talvi yllättää yhtenä aamuna, niin on vaatetta valmiina. Harrastus hiukan vähemmän tällä hetkellä, koska kaikki harrastukset ei välttämättä sitten ole vielä täysin käynnistynyt, mutta se on ihan sitä arjen perusapua, vaatteita, ruokaa edelleen pyydetään. Hyvin niin kuin yksilöllisiä toiveita, ei oikeastaan kahta samanlaista perhettä, mutta, mutta ne meidän toimintamuodot on, on just nämä vaatelahjoitukset ja harrastustukia, ja vapaa-ajan elämystoiminta, niin niitä perheet meiltä pyytelee.
1: Jos nyt tulee tämmöinen tilanne eteen, että maskisuositus tulee voimaan ja niin kuin sanoit, niin saattaa olla, että monilla vähävaraisilla perheillä ei kerta kaikkean ole varaa niihin, niin pystyykö Hope toimittaa toimittamaan tällaisia kasvomaskeja ja mistä niitä sitten teille saadaan?
0: Meillä ei ole tällä hetkellä kasvomaskeja, se keskustelu on ollut sitä, että suojataanko me vapaaehtoisia siellä toimipisteillä, mutta mm. pystytään tällä hetkellä pitämään turvavälit. Mä en halua, että tämä jää hyvän tekeväisyyden harteilettaan kuitenkin globaalin pandemian ehkäisyä ja ja tilanteen hallintaa ja valtiovallalta, kun tulee vahvoja suosituksia, niin ei niiden toteuttaminen saa jäädä hyvän tekeväisyydelle. Se olisi aikamoinen vastuu, koska ei me kuitenkaan voida luvata, meillä toimitaan vapaaehtoisvoimin, että me pystytään tavoittamaan ne kaikki, jotka sitä apua tarvitsevat ja sitten lähtökohtaisestihan jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus liikkua, kun suositus tulee voimaan siitä huolimatta. Eli ei tällä hetkellä ole tietoa maskeista meidän päässä. Millaisia kriteerejä
3: teiltä Hope Ryltä jaetaan apua, ketkä on oikeutettuja saamaan apua teiltä?
0: Me jaetaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Eli käytännössä se avunpyyntöprosessi menee niin, että perhe voi täyttää lomakkeen meidän kotisivuilla, laittaa sähköpostia ja meillä on paikallistiimi sitten yhteydessä perheeseen ja, ja tota, tavataan perhe meidän toimipisteellä, jolloin he voi käydä hakemassa sitten lahjoituksen tai mikä se avun muoto onkaan. Puolet tulee jonkun toisen tahon ohjaamina, julkinen sosiaalitoimi osaa ohjata meille, Esimerkiksi jos perhe ei saa toimeentulotukea, mutta nähdään edelleen se tarve, jäädään just sen toimeentulotuen ulkopuolelle, niin, niin osataan ohjata meille ja sitten toiset järjestöt myöskin osaa meistä.
1: Tähän loppuu vielä, jos jollain heräsi kiinnostus ää, hyvän tekeväisyystoimintaan ja, ja tota, auttamiseen, niin miten Hooperryn toimintaan voi osallistua ja mitä kautta esimerkiksi voi tehdä lahjoituksen Hooperrylle?
0: Joo, meillä on 20 paikallistiimiä ympäri Suomen, joten kannattaa olla yhteydessä lähimpään paikallistiimiin. Ja, ja tietysti meidän kotisivuilta löytyy ne auttamismuodot aika helposti, näppärästi listattuna. Eli, eli voi tehdä tavara- tai vaatelahjoitusta ja antaa aikaansa tulla vapaaehtoiseksi, tehdä rahalahjoituksen liittyä jäseneksi, jos se tuntuu omalta. Et kyllä sieltä, niin kun, sieltä löytyy monenlaista auttamismuotoa ja siitä voi sitten valita oman elämäntilanteen mukaan, yhtä lailla vapaaehtoistoiminnassa tietenkin, niin, niin hyvin monenlaista tekemistä paikallista paikallistasolla on, ja se aikapanos voi olla just se, mikä itselle on sopiva.
1: Mm. Kulunut kevät ja äh, kesäkin sen jälkeen oli aika poikkeuksellisia, varsinkin mitä tulee siihen, että mitä kaikkea voi kämpän ulkopuolella puuhastella, <tuh-> niin onko hop huomattu, että vapaaehtoisten määrä olisi jotenkin muuttunut, ja miten?
0: Joo, ähm. On ainakin säilynyt samana, mikä on hyvä asia, on pysynyt mukana, on tullut yhteydenottoja uusilta vapaaehtoiseksi haluavilta myöskin. Ja tietenkin keväällä me ei pystytty ottamaan vapaaehtoiseksi niin heti, kun toimipisteet oli kiinni, mutta semmoinen, mikä huomattiin, niin kyllähän suomalaisissa asuu auttamishalu, että kun ruoka-apua tarvittiin, niin kyllä siihen lähti sitten yksityiset ja yritykset upeasti mukaan.
1: Kiitoksia todella paljon tästä keskustelusta Evelina Hostila ja kiitos, että pääsit meille vieraaksi. Kiitos. Ruvetaan sitten seuraavaksi keskustelemaan noista maskeista siltä kantilta, että millainen maski sitten on tarpeeksi hyvä, millaista maskia uskaltaa ja kannattaa käyttää. Ja ihan tässä välissä pitää myöntää, että minähän en ole mikään terveydenhuoltoalan ammattilainen. Joten, okay, ku, kumpi, kumpikaan meistä ei, ei tähän kysymykseen pysty luotettavasti vastaamaan, joten me otettiin yhteyttä ihmiseen, joka pystyy. Mä juttelin eilen lääkäri Anni Saukkolan kanssa. Annihan on monille tuttu esimerkiksi Instagramista, missä hän postailee lääkäri Anni. Tilillä. Hän painotti jälleen, että tällainen yleisesti käytetty kasvomaskihan ei suojaa käyttäjänsä tartunnalta, vaan se suojaa muita ihmisiä siltä maskin kantajalta.
2: Se suojaa muita ihmisiä värskeiltä niin ja hengityksen mukana tulevilta mikroskooppisilta pisaroilta. Eli käytännössä niin kuin vertautuu siihen, että somessakin on kiertänyt niitä kuvia, että, että tota, jos Toinen ihminen virtsaa sun päälle, niin se auttaa, että sillä on itsellään housut jalassa, niin se tavallaan estää isoimpia roiskeita niin päätymästä suuhun, mutta ei kokonaan tietenkään suojaa. Eli siis paras tilanne on tietysti se, että molemmilla on maskit, niin sitten ollaan, ollaan niin kuin sellaisessa win-win-tilanteessa.
3: Muistan, virtsavertaus on aika loistava.
2: <lain> <lain> mutta erittäin kuvaava myös.
1: Kyllä. Erittäin.
3: Aika... aika... HC-visualisointi oh, kävi just päässä. Joo,
1: alapääjutut, niin ne ei ole aina kohdellaan, mutta silloin kun niitä käyttää harkitusti ja, ja niin. Ää, säästäväisesti, niin, niin. niin silloin niillä saadaan toivottu vaikutus aikaan. No mä sitten tiedustelin Anni että minkälainen maski on sitten sellainen, jota kannattaa tai pitää käyttää. Niin Anni korosti, että se valtiovallan ohje varmasti tulee siinä maskisuosituksessa ihan selvällä suomen kielellä, että minkälainen maski pitää ihmisen hankkia. Mutta hän kuitenkin arvioi seuraavasti ihan käyttökelpoisia ratkaisuja, mitä pystyy hankkimaan.
2: Semmoinen kirurginen, kertakäyttöinen kirurginen suunena suojus tai sitten itse tehty maski, on varmaan ne sellaiset realistiset ja hyvät vaihtoehdot, että en en lähtisi hamstraamaan nyt mitään niitä hengityksen suojaimia, jotka tietysti ymmärrän, että jotkut niitä ostaa, ne suojelee paremmin, mutta jos puhutaan kuitenkin, että, että... joka tapauksessa kipeänä jää kotiin, eli jos on julkisella paikoilla ja, ja on oireettomana, niin semmoinen riittää vaan olla hyvin semmoinen ennaltaehkäisyyn, semmoinen itse tehty maski, tai sitten käytännössähän se voi olla ihan joku huivi niin kuin suun edessä, niin kuin mitä keväällä moni käyttikin, mutta että, suositellaan kuitenkin, että se olisi erillinen maski, tai itse ajattelisin, että se on fiksua, koska sen pystyy sitten pesemään ja se voi olla niin kuin, öö, parempi katsoa, että mitä kangasta se on ja tälle, että se pesu on kanssa tosi tärkeää, että yhtä lailla se kangasmaskin on niin kuin NS-kerta käyttänyt, että se täytyy sitten joka käytön jälkeen pestä kunnolla.
3: Eli tästä voisi päästä niinkin helpolla ja vähimmillä, että laittaisi vaan huivin kasvoille.
1: Kyllä, kunhan sitä pesee tarpeeksi korkeassa lämpötilassa aina sitten käytön jälkeen.
3: Eikä rosmoa mitään junia sen aamalla sitten. Kyllä. <laughs>
1: ei, ei pidä rosvota junia muutenkaan, että, mm-hmm. että ihan vaan kaikille tiedoksi. <laughs> Anni Saukkola ajatteli muutenkin, että nämä kasvomaskit on vain yksi pieni pala tässä koronapalapelissä, ja että tämä maskikeskustelu on Annin mielessä on vähän suhteettomat mitat. Ja tässä mä olen Anni Saukkolan kanssa samaa mieltä, koska ei ne maskit ole mikään autuaaksi tekevä väline, että jos kaikki alkaa käyttää maskia, niin sit saadaan olla kuin porot pellossa, niin ei. Maskiakin käyttämällä pitää pestä käsiä pitkään ja usein pitää käyttää käsidesiä ja tietysti myös välttää ihmisen kosketusta ja pitää sitä turvaväliä.
3: Anni puhui muun muassa, että voisi laittaa vaikka sen junarosvohuivin naamalle tai että voisi laittaa kankaisen maskin, mutta Suomen ja tekstiili Tekstiili- ja muotiärrystä tuli tämmöinen viesti. Yleiseksi kulutustavaroiksi tarkoitetulle kansanmaskeille ei ole yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, toisin kuin henkilösuojaimiksi tai lääkinnälliseksi laitteeksi tarkoitetuille maskeille on. Eli siis... Näitä ei ole standardoitu mitenkään, niin miten tietää, mikä niin sitten edes toimii?
1: Niin, siinähän sit kyse on siitä, että kun valtiovallalta, eli ministeriöltä tai sitten äh, terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta äh, tämä suositus tulee, niin hän se on sen viranomaisen vastuulla kertoa, että millainen maski pitää ottaa käyttöön, niin... Mä uskon, että aika kuumeisesti tällä hetkellä siellä viranomaistasolla mietitään, että, että millainen ohjeistus annetaan, että jokainen varmasti tietää, että mitä kannattaa käyttää ja mitä kannattaa välttää. Joo, no
3: okei, siis tämä keskusteluhan oli kuitenkin käynnissä jo keväällä, jolloin tultiin niin oikeastaan uudestaan ja uudestaan siihen vastaukseen, että ei tarvitse käyttää, ei mm. suositella käytettäväksi. Niin jos ne nyt sitten tulee, ja pitää iskeä ne naamalle, niin miksi ei sitä tehty keväällä?
1: Niin, tämä onkin hyvä kysymys, että, että tota, miksi, miksi nyt eikä sitten silloin NS ensimmäisen aallon niin. aikaa. Ja tästä itse asiassa Anni oli sanansa sanottavana.
2: Mun mielestä tämä on hyvä esimerkki esimerkiksi siitä, miten niin kuin tieteellinen tieto kertyy. Että keväällähän sanottiin, että joo, ei kannata käyttää maskeja, mutta nyt kun ollaan saatu siitä näyttöä, että kyllä koronavirusta vastaan niin kuin voidaan työskennellä myös näin niin kuin yhtenä, yhtenä keinona, ei ainoana keinona, mutta yhtenä keinona, niin, niin sitten Muodostetaan taas uusia suosituksia sen mukaan. Ja sitten toisaalta myös se, että kehotan kaikkia niin kun myöskin noudattaa näitä tulevia suosituksia. Että ne tulee olemaan sitten keinoja niin kun saada pitää kiinni näistä meidän vapauksista, ettei se pandemia taas levähdä sitten, tai ettei se pääse käsiin.
3: No yksi kysymys, johon me vielä haettiin vastausta, oli tämä, että jos ja kun se maskisuositus sitten tulee, niin, kuinka pitkään se kestää? Eli kuinka kauan nämä kangassuojaimet tai hengityssuojaimet naamalla meidän olisi sitten käytävä? Ää, mä pistin viestejä tuonne sosiaali- ja terveysministeriöön ja vähän kyselin, että no mitäs, mitäs, kauanko se sitten kestäisi? No sieltä tuli vastaus, ei osata sanoa. Sosiaali- ja terveysministeriöstä tuli siis semmoinen tieto, että he eivät suostu vielä asiaa kommentoimaan, koska, koska tota sitä itse suositustakaan ei ole vielä tullut. Eli meille ei ole tähän nyt vastausta. Eli jos ja kun ne maskisuositukset tulee, niin sitten vaan pitää mennä niinku sen aallon mukana. Eli sit vaan käytetään niin kauan kuin <tätä, tätä hommaa meille ehdotetaan. Siinä huhtikuun maskijaksossa me puhuttiin muun muassa siitä, että kuinka me toivotaan, että me voitaisiin sitten ripustaa ne, ripustaa ne kasvomaskit kuuseoksille jouluna tai vaikka polttaa ne pihalla, Sä itse kieltäydyt polttamaan sitä, koska sitten tulee pienhiukkasia, niin sä et sitä halunnut tehdä. Niin saadaanko me toivon vielä, että joulu voisi olla se kohta, milloin ne kasvumaskit ripustetaan kuuseuksille?
1: Öö, mä oon tämän vuoden aikana tullut hyvin skeptiseksi millekään aikamääreille, mm-hmm. että, että sit kun X niin teen jotain asioita, niin mä en uskalla tehdä mitään suunnitelmia, että mitä sitten jouluna tekisi. Voi olla, että Tämä tauti on vielä keskuudessamme jouluna. Voi olla, että vielä uuden vuoden aikoihin. Voi olla, että vielä, vielä ensi vuoden puolellakin. Voi olla, että me joudutaan odottaa siihen asti, kunnes tulee rokote. Mm. Öö, mä en lähde spekuloimaan enkä lupailemaan mitään, että, että, niinku, että milloin me voidaan sitten ripustaa maskeja naulaan tai sitten heittää niitä lopullisesti roskiin, mutta totta kai aina saa toivoa.
3: Niin aina voi tehdä koristeellisen sit ihan vaan sitä
1: oksaa koristamaan. Just näin.
3: Olen miettinyt, että nyt, mitä meiltä mä oon nyt näistä, että kun nyt pitää uudelleen miettiä sitä omaa suhtautumista niihin maskeihin, niin mä oon huomattavasti myöntyneempi niihin nytten kuin mitä mä olin vaikka silloin huhtikuussa, kun tästä ekaa kertaa puhuttiin tässä ohjelmassa. Ja etenkin tuo taloudellinen, mikä maskien taloudellinen vaikutus on, niin se, se mua kiinnostaa. Eli jos me pystyvään pitämään tämä yhteiskunta rullaamassa ihan vaan sen takia, että me laitetaan semmoinen joko paperinen tai kankainen läpyskä aamalle, niin kyllä mä oon niinku ihan vastaanottavainen tälle. Että ainakin se säästäisi sitten yritykset siltä sulkemiselta ja että voitaisiin pitää ravintolat pyörimässä ja muut kaikki mahdolliset, mitkä aikaisemmin suljettiin, niin mitä, miltä susta tuntuu?
1: No siis mä oon täysin samaa mieltä, että niin kuin lääkäri Anni tuossa aikaisemmin sanoki niin näillä ma- näitä maskeja käyttämällä, niin se on pieni riesa, mutta niin se säästää meidät isommalta riesalta, mikä tarkoittaisi sitten sitä, että pitäisi uudelleen sulkea kouluja kirjastoja, ravintoloita, Uudenmaan maakunta esimerkiksi, niin jos me pystytään maskeja käyttämällä ää, välttämään nämä niin sanotusti järe, järe- toimenpiteet, niin ihan ilman muuta. Niin ja sitten tottuu kuitenkin.
3: Että oh, niin ku, tottunut esimerkiksi käyttää, käyttää lättäpohjaisia kenkiä, niin ku, jotka ovat huonoja jaloille. <laughs> Koska siihen kaikkein tottuu. Mutta mä tiedän, että yksi asia tulee olla niin tosi vaikeaa. Esimerkiksi julkisessa liikennevälineessä syöminen on mun juttu.
1: Okei, okay. se ei todellakaan ole mun juttu. Mun mielestä syönti kuuluu ö, joko ravintolaan tai sitten ruokapöytään, eli murkina Sä oot tommonen puritanisti. Mähän on nyt, just kun nämä tartunnat lähti uuteen nousuun, niin, niin on ruvennut käyttämään maskia aina kun liikun julkisilla liikennevälineillä tai oleskelen julkisilla paikoilla. Ja kyllähän jo silloin huhtikuussa mua katsottiin kuin tautista muistan sen, kun se fiilis oli siitä, että kun kulki maski päällä jossain tuolla raitiovaunussa, niin ihmiset kattuvat, että onkohan tuo nyt se, että onkohan sillä se, se, se korona. Ja mullehan tämä sopii oikein hyvin, koska muutenkin niin kuin en, en pidä siitä, että ihmiset, joita en tunne, niin tulee liian lähelle. Niin mä toivoisin, että, että se, siitä tulisi vähän normaalimpaa, että käytetään maskia. Julkisella paikalla osoitetaan, että välitetään kanssa ihmisistä. Niin jos sinua, hyvä kuulija, kiinnostaa oma tila vähintään niin paljon kuin minua, niin ei muuta kuin maskeja käyttämään, niin eipä hypi ihmiset silmille.
3: nyt on aika uutisäänen, tittiri. Oletko se innoissasi? Kyllä. Hyvä. Hei, joka tiistai me arvutellaan siis toiseltamme täällä viikon uutisääntä. Se on semmoinen audio, joka on tavalla tai toisella jotenkin ajankohtainen. Toivo täällä studiossa ei nyt siis parhaillaan tiedä, mistä on kyse. Ja hän tulee arvuttelemaan kohta kuulemaansa ääntä. Ja hei, niin voit myös sä siellä luurejen toisessa päässä arvutella tätä ääntä. Kun sä tiedät oikein vastauksen, niin voit lähettää sen meille WhatsAppissa numeroon 0444214823. Oikea vastaus tähän tulee sitten torstain jakson lopussa. Pikku lisä. Pohjastan tätä audiota sille, että tässä on varmasti semmoinen henkilö, jonka hirveän nopeasti ehkä tunnistatkin, mutta lähdetäänkö vaikka siitä, että mistä hän puhuu ja mihin tämä johti? Pidä nämä ajatukset mielessä, kun kuulet tämän seuraavan. Kaikki ne maat, on ollut. Naisilla on hyvä asema tai vahva asema, sanotaan hyvä hyvän tai vahva asema, ja jos ei vielä ole naisjohtajia, niin näyttää siltä, että tämä on mennyt paremmin tämä tilanne. Ja, ja tota, jopa niin, että pohjoinen hyvinvointiyhteiskunta, joka on hyvin tasa niin, niin tuo meidän, meidän läntinen naplima, me Ruotsi, niin ei näytä nyt sitten pärjäävän tässä taikastossa oikein hyvin, mutta siellä onkin sitten miehet, miehet tuolla johdossa.
1: Hän Joo, hyvä, t- uikea ilmäs. T- t- äänestähän ei voi erehtyä, Jeep. eikä tästä kontekstista, koska tämähän nosti tosiaan aika ison äläkään En kerro vielä missä, enkä kerro vielä miksi, mutta täällä tiedetään.
3: Hyvä, jes. No nyt se on sitten sun vuorokuulija.
1: Hei, kiitoksia, että kuuntelit äh, takaisin Pasilaan podcastia tänäänkin. Seuraavaksi meitä voit kuunnella ylihuomenna torstaina.
3: Mä oon Mario Mattila, toi toinen tuossa on Toivohaimi. Jos sulla jäi jotain kysyttävää maskeista, niin lähetä meille toki whatsapp viestejä tästä aiheesta. Seuraa meitä toki ää, Instassa ja Twitterissä. Mä oon ja toi toinen tuossa on Toivo Haimi.
1: Ja muista ajella rajoitusten mukaisesti, koska siellä on taas ihmisiä, pienempiäkin ihmisiä kaduilla.
3: Joo, toi on erittäin hyvä ehdotus ja ohje. No niin, moikka. Moikka.
1: Niin, hyvät
2: kunkireet. Minkä opimme tästä?